0: Je vous présente la saison 3 de Fleurs de Cactus. Je suis Susanna D'Arcambelle, créatrice de ce podcast, et je vous souhaite une très belle écoute. Le thème astral est une photographie, une image à l'instant T de la configuration planétaire à l'heure de notre naissance. Or, les planètes suivent un cycle de plusieurs années bien spécifique à elles, qui vont apporter de nouveaux éclairages, des mouvements, des changements à ce thème qui vont signer des grands rendez-vous avec la vie comme on va le voir aujourd'hui avec Paula Van Grut, qui est mon invité du jour, astrologue et artiste chère à mon cœur. Bienvenue.
1: <rire> Merci beaucoup, Suzanne de, de m'avoir dans ton émission. Merci ben, beaucoup.
0: Pour une deuxième fois. Donc, je suis yes. super contente. Nous allons donc parler astrologie, deuil et changement de vie aujourd'hui. J'ai une question très terre à terre à te, à te poser. Comment l'astrologie peut-elle être euh, aidante lorsque l'on vit un burn-out ou un changement de vie difficile, concrètement
1: bah, Je pense que l'astrologie, en fait, euh, comme d'ailleurs aussi le tarot ou même évidemment des thérapies, euh, c'est-à-dire c'est toujours la possibilité de, de nous regarder d'un autre point de vue. Mmh. Donc, le simple fait de changer de point de vue, euh, et parfois, euh, ben, et parfois, on est souvent thérapeutique. Parce qu'on est capable, en fait, de sortir un peu de, de disons, des, des enfers moments dans lesquels on est. Mmh. Euh, et, et finalement, gagner cette compréhension euh, de, voilà, de, de comprendre quels sont les cycles dans lesquels on est inséré. L'astrologie, ce qu'elle va apporter de différent, disons, par rapport au tarot ou par rapport à d'autres types, disons, d'outils, c'est que c'est quand même un art du temps. Et, euh, et grâce à ça on peut comprendre voilà donc quel moment de ma vie je suis, euh, quelles sont les thématiques en fait qui sont liées à ça, quels sont les archétypes qui sont en train de jouer non pas que l'astrologie va disons justifier tout ça c'est pas le but mais elle peut déjà donner une description de qu'est-ce qui est en train de se passer sur un plan je dirais plus profond, plus symbolique, et à partir de là, ben, ça peut vraiment aider, en fait, à, à, à s'en sortir, ou en tout cas, à comprendre qu'il y a quand même, voilà, des, des possibilités de se décentrer, et que du coup, il y, a des, il y a toujours des possibilités de faire différemment, de se comprendre différemment, de lire les événements différemment.
0: Mmh. Et est-ce qu'il t'est déjà arrivé, toi, en tant qu'astrologue, d'être contacté par une personne qui vit un deuil difficile, un burn-out, et qui veut qui savoir un peu ce que l'astrologie peut apporter comme éclairage
1: Oui, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai déjà été contactée. Il y, a, il y a un peu tous les cas de figure. Et c'est vrai que moi, dans mon approche, j'essaie d'aller pas à pas. C'est-à-dire que quelqu'un qui vient me contacter et que je sens qu'il y a une détresse très, très grande, moi, je dis bon, euh, déjà, il faut qu'on fasse le premier travail qui est de comprendre vous. Donc, c'est regarder le thème astral de naissance. C'est-à-dire que là, on n'est même pas en train de parler de cycle ou quoi que ce soit. On est déjà en train de se focaliser sur la personne parce que tout être humain, est, et ça, c'est l'image un peu que j'utilise, on est tous câblés d'une certaine façon avec donc, nos, voilà, nos, nos, nos facilités, nos blocages. Et, et je trouve qu'il y a beaucoup de moments dans la vie où quand on est en souffrance, Évidemment, il se peut que ça soit dû à des choses externes, hein. euh, par exemple, quelqu'un qu'on aime beaucoup qui part et que du coup, ça va déclencher en nous euh, voilà, énormément de, 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 de souffrance. Euh, mais évidemment que c'est toujours un, un, un dialogue, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un dialogue entre qui on est et le monde. Mmh. Et, et je trouve que souvent, notamment dans le cas par exemple du burn-out, c'est parce qu'en fait, on s'est trop appuyé sur un certain mécanisme sans explorer en fait, d'autres possibilités et, et surtout sans faire ce travail d'intériorité qui est très importante en fait, pour que voilà, on puisse peut-être digérer les choses qui nous arrivent aussi. Mm. Donc, quand les gens viennent me, me contacter, j'essaye toujours de, les, de leur dire « Ok, d'abord, il faut qu'on fasse un travail de comprendre vous, avant même que je commence à parler de cycles, qu'est-ce qui est en train de se passer, et ainsi de suite. Parce que les gens, ils veulent euh, un peu, et c'est normal, hein, c'est totalement humain, ça, des sortes de solutions rapides. Et, et, et moi, j'ai envie de dire que quand on est face à, à des processus de deuil ou euh, quand on est dans un burn-out, ben, les remèdes, disons, ne sont pas immédiats. Mmh. Parce que ça demande qu'on fasse un travail, je dirais, de digestion de tout ça. Et ce temps-là, euh, on ne peut pas décider du genre « ok, en 48 heures, il faut que ça soit réglé » parce que l'émotionnel ne marche pas comme ça. Donc, euh, donc moi, j'essaie toujours en fait, de remettre les personnes en fait, dans cette perspective que l'astrologie est un des outils, n'est pas le seul. Et que si on est face à des, à des, à, disons, à des, à des blocages qui sont vraiment euh, extrêmement puissants, bah, il faut faire un travail en fait, sur la durée. Et souvent, euh, je vais dire voilà, ce serait peut-être pas mal de, euh, de suivre une thérapie. Après, il y a des différents types de thérapie, Mais en tout cas, d'entamer ce processus, de mieux s'écouter, de plus se comprendre. Et, et ça, ça demande du temps.
0: Ouais, de mieux s'écouter, de déconstruire aussi certains schémas mentaux dans lesquels on est. Dans le cas du burn-out, en fait, c'est un travail euh, qui peut même remonter euh, à des générations antérieures, euh, même rien que les parents, euh, voir leur euh, modèle de travail, etc. Donc, en effet, comme tu disais, en 48 heures, ce n'est pas possible de solutionner euh, un problème peut-être de toute une vie. Et euh, avant de regarder ensemble les thématiques que soulèvent différentes planètes, différents cycles planétaires, J'aimerais qu'on parle un peu de certaines définitions pour ne pas perdre l'audience. Euh, Qu'est-ce qu'un cycle planétaire et comment se différencie-t-il d'un transit ah,
1: En fait, euh, un cycle planétaire, il faut donc imaginer qu'une planète va prendre X temps pour faire le tour autour du Soleil. Donc, on appelle une révolution solaire. Okay donc, par exemple, la Terre, elle prend un an pour faire un cycle autour du Soleil. Euh, Mars va prendre. 2 ans. Jupiter va prendre 12 ans. Saturne va prendre 28-29 ans. Et après Saturne, on rentre donc dans des cycles qui sont beaucoup plus longs. Uranus, c'est 84 ans, euh, Neptune, c'est plus de 150 ans et puis euh, quand on arrive à Pluton, on est dans un cycle de 250 ans, c'est-à-dire que Pluton prend 250 ans pour faire le tour, disons du zodiaque, donc une révolution autour du soleil. OK donc ça, c'est les cycles planétaires et on est d'accord que euh, des cycles planétaires, ceux qui restent disons à échelle humaine, euh, c'est jusqu'à Uranus. quoi. C'est-à-dire que quand on arrive à faire une révolution uranienne dans une vie, c'est qu'on a atteint l'âge de 84 ans. Ce n'est pas tout le monde qui arrive à ça, hein mais disons que ça reste quand même dans, des, dans une échelle qu'on peut imaginer. Quand on commence à aller vers Neptune, bah là, euh, il faut devenir Abraham. Euh, ou <rire> des, des gens, <rire> on oui, est là, en train est de se référer à, voilà, à des archétypes. C'est pas, c'est pas, c'est pas des cycles qu'on connaît. Donc, mais, mais ceci dit, donc pour faire cette distinction, donc les transits, c'est que. Euh, quand on va parler de cycle planétaire, on va par exemple se référer beaucoup d'ailleurs au cycle de Saturne. Saturne, c'est notamment, on entend beaucoup euh, parler voilà, de, de retour de Saturne. Retour de Saturne, c'est effectivement bah, un premier cycle de 28-29 ans, après un autre cycle où on a 58 ans, et si on a de la chance, peut-être qu'on peut avoir un troisième cycle Saturne, mais disons que c'est vraiment poussé euh, pousser beaucoup. Les transits, c'est qu'en fait, on va prendre... Le mouvement de ces planètes dans le système solaire, les repérer en fait par rapport à nous, c'est-à-dire que chaque être humain, il faut imaginer que chaque être humain, il a son ciel de naissance. Donc par exemple, je suis né au moment où, euh, je ne sais pas, Saturne était en poisson. Mm -hmm. okay. 29 ans plus tard, Saturne dans sa révolution parce que donc Saturne il s'arrête pas au moment où je suis né quoi c'est à dire mmh. que tout est en mouvement constant donc 29 ans plus tard il va revenir en fait au degré où il était au moment de ma naissance donc là on va dire voilà c'est mon retour de Saturne mon premier mmh. okay. deuxième retour de Saturne ça sera à mes 58 59 ans tu vois donc et les transits c'est parler en fait de cette de ce mouvement des planètes par rapport à notre ciel de naissance. Donc, évidemment, on ne va pas connaître un retour de Neptune hein, parce qu'il faudrait atteindre l'âge canonique de 150 ans, mais on peut tout à fait parler d'un transit de Neptune parce que euh, dans une vie, on va euh, par exemple, je ne sais pas si je suis né avec Neptune qui était en Sagittaire, euh, si je vis jusqu'à l'âge de 80 ans, ben, Neptune, il aura progressé euh, de euh, euh, je ne sais pas euh, Ouais, un petit peu plus de la moitié du truc, donc il sera probablement en, en gémeaux cancer, quoi. Hein donc, grosso modo, on va utiliser le cycle des planètes et voir qu'est-ce qu'elles sont en train d'activer dans mon ciel de naissance. Donc, par exemple, je suis née à un moment X, mais ma lune, par exemple, elle va être en lion euh, ben, ça serait intéressant de regarder ben, quelles sont les planètes qui sont en train d'activer cette lune et ça c'est les transits donc voilà on va dire euh, Vénus par exemple cette année elle va passer longtemps en Lyon donc pour quelqu'un qui aurait une lune ou un soleil ou même d'autres planètes en Lyon ben, ça va être un moment très important parce que cette Vénus va être là en train, par transit en train d'activer les degrés où j'ai des planètes
0: mmh, ok d'accord donc, donc là, on, com on comprend mieux, en fait, comment on peut superposer notre thème astral avec la configuration planétaire euh, actuelle qui est toujours en changement, en fait. C'est ça, hein
1: ouais, en, en fait, ce qu'on peut dire, c est, c est, je, je, je formulerai même à l'envers de ce que tu as dit. En fait, ce on, on part du noyau dur, c'est-à-dire nous, mmh. notre ciel de naissance. Et autour de ce ciel de naissance, on va superposer le ciel actuel. Et la beauté, en fait, des mouvements planétaires, c'est quoi C'est que c'est comme une horloge. On sait où sera Vénus dans 500 ans, par exemple. On pourrait regarder, bah, si on vivait 500 ans, bah, qu'est-ce qu'elle serait en train d'activer dans notre ciel, par exemple. Donc, grâce au transit, on peut faire ce qu'on appelle en astrologie, bah, toute cette partie qui est d'ordre, disons, euh, voilà, des, des prévisions, euh, ce qui nous permet de faire des horoscopes, euh, ce qui nous permet de faire ce qu'on appelle des révolutions solaires. C'est-à-dire qu'en fait, on peut regarder dans un an, deux ans, trois ans, dix ans, où sera une planète, qu'est-ce qu'elle sera en train d'activer dans notre thème de naissance
0: Il y a des planètes qui ont euh, donc une importance un peu plus capitale, je dirais, comme Saturne, par exemple, parce qu'elle marque. Euh, des temps comme ça qui sont très euh, bah, symboliquement très liés à notre euh, mode de vie euh, et à notre euh, évolution personnelle. Donc, par exemple, je pense à Saturne. On parle du passage euh, bah, de 28-30 ans. Mmh. Euh, chez les hindous aussi, c'est... Enfin, hindous, oui, c'est les hindous et qui, qui font une belle euh, astrologie euh, védique. Pareil, cet âge-là est, est très euh, important à regarder, en fait, dans l'astrologie. Et est-ce que c'est la raison pour laquelle Saturne est quand même un, un point fondamental dans un thème astral, et du coup, pour mieux comprendre les transits
1: Toutes les planètes du système solaire euh, sont importantes, euh, chacune à sa façon. Et c'est comme si on essayait de regarder, euh, je sais pas, une jungle, et on disait que dans la jungle, il n'y avait que le tigre qui était important. Certes, le tigre, il est très important, mais il y a aussi les singes, il y a aussi des tas d'autres choses. Donc... Moi, je préfère vraiment regarder le thème de quelqu'un comme une, une sorte d'écosystème. Hein. Mm -hmm. C'est vraiment comme un système solaire, en fait. Un être humain, c'est un petit bout d'univers euh, et tout est important. Par exemple, euh, travailler avec les cycles de la Lune qui ne durent que 29 jours, mm -hmm. mine de rien, c'est ultra important parce que la Lune, elle va toujours donner un référentiel, disons, au jour le jour de notre état émotionnel. Donc, tout dépend, en fait, de à quel degré on se place. Donc, parfois, c'est important de revenir à quelque chose de très proche, la Lune, Mercure, Vénus et Mars. Donc ça, c'est les planètes personnelles. Et évidemment, bah, le Soleil hein, qui, du coup, est vraiment l'astre, l'identité qui est là, qui est hyper importante. Donc, il y a ça. Mais c'est vrai que quand on rentre dans des cycles plus longs, et ça, ça commence vraiment avec Jupiter, on rentre en fait dans des cycles qui sont d'ordre, je dirais, sociaux. Mmh, euh, Jupiter okay. et Saturne sont des planètes sociales. Donc, elles viennent parler en fait de comment on s'insère dans le tissu social. Voilà. Euh, Jupiter, ça va être s'insérer dans le tissu social avec cette quête d'expansion, de recherche de connaissances, d'aller vers le monde avec enthousiasme, optimisme, en se disant « bon voilà, j'ai envie d'aller découvrir des choses ». Et Saturne, c'est s'insérer dans le tissu social un peu avec ce principe de réalité. Il y a des choses positives et des choses moins positive quand on parle de ça pourquoi parce que autant Jupiter c'est beaucoup ce côté voilà d'aller vers le monde avec énormément de, euh, de, de, petites... de de façon flamboyante quoi Saturne vient parler d'une contraction c'est là en fait où on se rend compte en tant qu'individu ben que déjà euh, on n'est pas seul on fait partie d'un tout mais que ce tout il nous il nous informe il euh, nous donne des limites et Saturne, c'est beaucoup ce principe en fait, d'être limité. Euh, évidemment qu'on a besoin de limites pour construire. Euh, S'il n'y avait pas de limites, on ne pourrait pas construire les choses. Et Saturne, comme c'était euh, dans l'astrologie la, la, euh, traditionnelle, la dernière planète du système solaire, c'était vraiment quand on regarde le ciel à, à mmh. l'œil nu, on ne voit que jusqu'à Saturne. Donc Saturne, il charrie cette idée de limite, de fin. Euh, de temps, donc l'image du Senex est euh, liée à Saturne. Donc, euh, quand on parle de Saturne, on est en train de parler d'une certaine façon de notre cristallisation en tant qu'être social. Okay? Euh, pour certaines personnes, et c'est ça d'ailleurs l'âge de 28, 29, 30 ans, euh, s'insérer autant qu'un adulte dans le monde, euh, peut être quelque chose euh, d'insupportable d'ailleurs tu sais on parle beaucoup euh, un peu de, de la malédiction des de, des grands chanteurs de rock comme Amy Winehouse Tim Morrison qui meurent en fait avant l'âge de 28 ans parce qu'en fait c'est quasiment comme si c'était des, des, des sortes de comètes euh, des personnes en fait qui vont brûler la vie euh, d'une façon incroyable et d'ailleurs en brûlant leur vie ils sont en train d'apporter de, de la lumière et, et un idéal aux autres mais quand il s'agit en fait de revenir à ce principe de réalité, ben, ils, ils arrivent pas. Et donc, ils peuvent même mourir avec ce, disons, cet âge un peu symbolique des 27-28 ans. Quoi. Mais évidemment, que pour la plupart des gens, quand on arrive dans cette phase disons, de maturité, on peut passer par des expériences qui vont être extrêmement dures ou parfois, des expériences extrêmement, euh, disons, où on accède à cette maturité en, en étant totalement en, en accord avec ça. Par exemple, beaucoup de personnes vont se marier, ou avoir des enfants, ou acheter une maison, euh, ou peut-être même accéder à ce job qu'ils voulaient vraiment, qui leur donne un statut. Donc, un cycle de Saturne suivant euh, la, le tempérament de, de chaque individu va s'avérer toujours comme une sorte de test. Mais parfois un test qu'on peut passer haut la main, mais parfois un test qui peut vraiment être extrêmement dur. D'ailleurs, j'ai constaté aussi que parfois on peut avoir un cycle de Saturne où par exemple on peut faire un burn-out. Genre on a commencé avec dans une lancée, on s'est dit voilà c'est ça le job que je veux faire et on se rend compte qu'en fait ça nous convient absolument pas, on perd espoir et Saturne c'est un peu ce principe de réalité qui vient toquer à la porte et dire.. Est-ce que euh, tu es aussi solide que ce que tu pensais l'être par rapport à ça Et donc parfois les gens peuvent perdre un, bon, un peu les repères mmh. euh, avec ça. Ce...
0: Et, et donc concrètement, par exemple, si moi j'ai Saturne en Capricorne, si je me souviens bien, euh, si je regarde où se trouve Saturne aujourd'hui, c'est ça qui va me mmh. permettre de comprendre euh, mon rapport aux règles ou aux limites, ou qu qu'est-ce me... qu que ça va me montrer concrètement
1: Ouais, en fait, euh, si tu as Saturne en Capricorne, ben Saturne, il était en Capricorne il n'y a pas longtemps. Là, ça fait maintenant euh, deux ans et demi qu'il est en Verseau. D'accord mmh. Donc, il y a, si on remonte, il y a deux ans et demi, trois ans, tu étais en train de vivre en fait ton retour de Saturne. Ah, donc, c'est très okay. important, toi, dans ta vie, de te mmh. dire Ah, tiens, qu'est-ce qui s'est passé quand j'avais euh, voilà, 29, 30 ans quand Saturne était en train de, de, de revenir à cette position où il était lors de ma naissance. Et là, et c'est ça qui est beau, c'est-à-dire qu'en fait, tu vois, il y a toute cette symbolique de maturité, d'accéder de, à, 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 un, à une nouvelle étape, disons, de ton mûrissement et ainsi de suite, ben, ça va être quelque chose de très particulier à toi. Et donc, c'est pour ça que c'est intéressant de se référer. Donc, après, donc Saturne, il est passé par là. Donc, c'était à l'époque d'ailleurs du fameux Covid, qu'on a tous du coup vécu de façon collective, et Saturne en Capricorne, il est chez lui, il est en domicile, parce que les planètes du mm -hmm. système solaire, elles régissent les signes. Saturne, il régit deux signes, il régit Capricorne, Capricorne ouais. et, Verseau, et Verseau, avec la particularité que Verseau est co régi dans l'astrologie moderne par Uranus. Okay euh, tout ça pour dire que à partir du moment où on commence à regarder les cycles de Saturne par rapport à nous, on peut comprendre quel est notre rapport en fait, à cette question de euh, principe de réalité, euh, maturité aussi. Et ça, ça se voit beaucoup lors de, du deuxième passage de Saturne, donc quand on va avoir 58-59 mmh. ans, il vient un peu activer cette question de « ok » tout ce que tu as construit, toutes les cristallisations, euh, comment tu t'es construit comme individu, ben, où est-ce que tu en es par rapport à ça Est-ce que c'est vraiment révélateur de qui tu es Tu vois Donc, c'est ça, en fait. Travailler avec les cycles de Saturne, c'est toujours faire un peu un arrêt sur image par rapport à nos constructions identitaires et constructions dans le monde matériel. Hein, euh. Voilà, les projets sur lesquels on s'est embarqué. Euh, mmh.
0: euh,
1: Est-ce que c'est toujours en accord avec qui on est Est-ce qu'on est toujours par, aligné par rapport à ces choses-là
0: Ok, bah, tu vois, Saturne, il y a deux ans et demi, euh, c'est quand j'ai lancé fleur de cactus, en fait, et que j'ai assumé euh, mon rapport à la mort, de pouvoir en parler comme ça, de libérer euh, la parole autour de la mort. Donc, c'est intéressant. <rire>
1: et et d'ailleurs, tu vois, pour parler de cette question de la mort, comme Saturne marquait les limites de notre univers connu pendant très longtemps, hein, et que c'est toujours le cas quand on regarde le ciel, la dernière planète qu'on arrive à voir avec, à l'œil nu, c'est Saturne. Hein. Mm -hmm. euh, Saturne était lié à la désincarnation, donc au processus de mort et de deuil, à la vieillesse et à la mort. Euh, donc, c est, c est, ce sont des concepts qui sont liés à Saturne. Mm -hmm. Après, je trouve très intéressant que pour quelqu'un comme toi qui a Saturne en Capricorne, ben disons que tu as, as eu ce moment où tu as voulu construire quelque chose par rapport à un tabou, mm. mais quelque chose finalement qui est euh, normal. <rire> C'est-à-dire qu'on va tous, on en est vrai. tous en train mm. de, de, de vivre et un jour, on va tous désincarner. Quoi. Et Saturne est un peu le, le gardien du seuil entre le monde de l'incarnation et le monde euh, disons, euh, des, 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 ce qu'on appellerait donc, les, le monde des étoiles fixes, le monde des esprits, le monde, disons, de, de l'autre côté du voile.
0: Mmh. Ouais, C'est hyper intéressant et euh, je, je dis juste à l'audience, au passage, qu'on a enregistré un podcast avec euh, Paula aussi sur l'astrologie et depuis tout à l'heure, en fait on, fait, on ne fait que parler d'archétypes et tu avais euh, déjà appuyé sur ce terme-là la dernière fois. Donc, je vous invite à aller écouter cet épisode-là et justement, on peut passer à Uranus maintenant. Euh, oui. Quel archétype Uranus draine-t-elle Uranus,
1: c'est une, une planète qui a, été qui a été découverte par hasard. C'est très intéressant, ça. C'est-à-dire qu'en fait, euh, autant les planètes jusqu'à Saturne, il y a eu vraiment une sorte de sédimentation euh, archétypielle et symbolique sur euh, des millénaires. Autant, euh, avec Uranus, Neptune et Pluton, c'est quelque chose de très récent. On mmh, connaît, disons, ces planètes-là que depuis euh, la fin du... Ben, Uranus, on l'a découverte fin du 18e siècle. Neptune, c'était courant du 19e siècle. Et Pluton, c'est une planète planétoïde, hein, c'est comme on veut, qui a été découverte en 1930. Donc, en fait, ce que les astrologues contemporains font, c'est que il lit beaucoup le, le moment de la découverte de ces planètes et c'est ces moments-là qui vont donner, disons, le goût, la couleur, le, le, la, couleur la tonalité archétypielle de ces planètes. Donc, Uranus s'appelle Uranus parce que, quand on l'a découverte à la fin du XVIIIe siècle, on s'est dit, bah voilà, de la même façon que Saturne est le père de Jupiter, dont l'ordre, hein, donc euh, Jupiter, donc, le fils de Saturne, il est plus proche de nous, son père et derrière, et ben derrière Saturne, c'est qui le père de Saturne Uranus, d'accord Donc, c'est pour ça qu'on okay. appelait Uranus, Uranus, parce que c'était mmh. la planète qui venait après Saturne. Bon. Mais en fait, l'archétype, du, du, le symbole d'Uranus n'est pas, euh, bon, je pourrais dire, aussi euh, pertinent par rapport qu'est-ce que cette planète veut dire Je m'explique. En fait, c'est un, un, un penseur américain qui s'appelle Richard Tarnas, qui a écrit un livre qui s'appelle Cosmos et psyché. Et en fait, il travaille justement avec cette question des cycles planétaires, mais au niveau collectif. Okay. Donc, il est allé regarder, ben voilà, depuis euh, euh, qu'Uranus a été découvert, après on va voir les cycles qu'Uranus a dessiné avec Saturne pendant euh, 300 ans, mmh, et ainsi de suite. Okay. Bon. Et en fait, il a dit, en faisant ce travail de recherche historique hein, et sociale, il s'est dit, en fait, l'archétype le, le, qui colle le mieux à Uranus, c'est Prométhée, le Titan. Pourquoi Parce qu'au moment où Uranus a été découvert, ça coïncidait avec les révolutions américaines et euh, françaises. Et, euh, et cette période-là de turbulence, de, 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 de révolution, de rébellion, elle est beaucoup plus proche de Titan, de ce Titan Prométhée, que du dieu du ciel Uranus. Parce que le dieu du ciel Uranus, finalement, comme c'est un peu une sorte de, de, de divinité primitive, il y a très peu... De, de choses à laquelle on peut se raccrocher. Par contre, avec l'histoire du titan prométhée, il y a toute cette thématique d'aller dérober le feu des dieux, de l'apporter à l'humanité. Donc, il y a cette idée de transgression, il y a cette idée mmh. de liberté, il y a cette idée de fraternité qui sont d'ailleurs les, 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 les ferments même de les cette période révolutionnaire où Uranus a été découvert dans le ciel. Donc, quand on parle d'Uranus, on est en train de parler de changement soudain, on est en train de parler de rébellion, on est en train de parler de liberté, on est en train de parler euh, de quelque chose d'électrique, quoi. quelque chose qu'on ne peut pas maîtriser, mais qui est très rapide. Ok. Donc, quand on vient parler après Saturne, donc les planètes qu'on a découvertes après Saturne, on les appelle aussi transsaturniennes, parce qu'en fait, chacune va venir d'une certaine façon attaquer la cristallisation, de Saturne dans la construction de notre vie et aussi au niveau sociétal. Donc Uranus vient parler des chamboulements euh, euh, soudains euh, hyper disruptifs hein, euh, qui viennent attaquer cette sorte de forteresse très prévisible et solide de Saturne au niveau social, mais aussi au niveau individuel.
0: et ben Alors du coup, Uranus, Neptune et Pluton, qui sont des planètes, tu disais, très éloignées de nous parce qu'on ne les voit pas en plus à l'œil nu, euh, bon, là, là tu as parlé d'individualité, là juste à la, la fin de ta phrase, mais euh, elles vont plus donner d'informations sur le contexte global finalement, non
1: en fait, c'est ça la chose. Oui et non. C'est-à-dire qu'en fait, ce, on appelle les, ces planètes-là, donc Uranus, Neptune et euh, Pluton, des planètes euh, transgénérationnelles. Parce qu'effectivement, elles viennent parler d'une génération. Au moment, par exemple, où tu es né, euh, où je, tu vas, je ne sais pas où tu avais Uranus, moi, par exemple, Neptune, quand je suis né, il était en Sagittaire. OK? Je ne suis pas la seule à avoir Neptune en Sagittaire. Il y a toute ma génération, mm. parce que Neptune, il va rester, si euh, euh, je ne vous dis pas de bêtises, en 14 ans, dans un signe. Donc, ouais. euh, donc, à cause de ça, c'est toute une génération en fait qui va partager ce Neptune en Sagittaire. Donc, évidemment, quand on va regarder le thème de quelqu'un, interpréter un Neptune en Sagittaire de façon ultra personnelle n'est pas très pertinent. Par contre... Ce qu'on fait, c'est qu'on va regarder Neptune, dans quelle maison il se trouve. Parce que, certes, je suis insérée dans une génération, mais l'énergie de Neptune, elle est manifestée dans ma vie de façon personnelle à travers la maison dans laquelle il se trouve. Et la maison, c'est une sorte de découpe qu'on fait du ciel, où on reporte vraiment sur Terre, sur les 24 heures, où est-ce qu'il va se trouver au moment de notre naissance. Donc, on, peut, on est toujours dans ce va-et-vient en fait avec les planètes transgénérationnel, entre le côté de la génération, du collectif, mais aussi des processus qui seraient d'ordre inconscient individuel. Donc, c'est un peu comme si on était en train de parler de inconscient collectif et inconscient individuel. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ouais.
0: De ce qu'on hérite des générations antérieures, en fait, et de la manière dont elles vont conditionner nos comportements. Donc, en fait, ça, ça a du sens, je trouve. Si on s'intéresse à la psychogénéalogie, ce que tu dis là, en fait, ça, ça fait beaucoup écho. Euh, et je trouve que ça donne beaucoup de cohérence aux propos astrologiques, du coup. Mmh. Euh, Est-ce qu'on peut parler de Neptune
1: Bien sûr. Qui
0: a 165 ans, je crois que j'ai vu. Elle passe 14 ans dans chaque signe. C'est ça. 165 ans pour faire le tour du soleil. C'est hyper long. C'est hyper long. Et en fait, qu'est-ce qui se passe C'est que Neptune, donc il a été
1: découvert euh, en 1848. Euh, et... Et d'ailleurs, c'est très drôle parce que c'est une planète, la découverte de Neptune coïncide en fait avec euh, l'invention à la fois de l'anesthésie et de la photo. Mmh. Euh, et, et, et donc, du coup, Neptune est vraiment liée à des processus, disons, de, de dissolution euh, ou aussi un peu de, de
0: simulacre, d'illusion. Euh, de folie douce un peu aussi, non Un peu le côté artiste. Euh...
1: Totalement. C'est-à-dire qu'en fait, on, rendu...
0: quand on vient parler de Neptune, et, et
1: d'ailleurs c'est très beau parce que quand on se réfère, disons, au royaume de Neptune, c'est les océans. Et l'océan, euh, c'est donc euh, ça, ça recouvre quand même deux tiers de notre Terre, donc c'est un royaume qui est extrêmement vaste. Hein. Et on peut avoir l'impression, quand on regarde l'océan, par exemple, au bord de la plage, on se dit « Ah, comme c'est calme, que c'est beau !» Mais en fait, on n'est absolument pas au courant de qu ce qui est en train de se passer dans les profondeurs et dans les tréfonds de cet océan. Mm
0: -hmm. Donc,
1: avec Neptune, il y a toujours cette notion qu'on est face à une force euh, où on peut se tromper. On peut penser que c'est une chose alors que c'est une autre. Euh, donc, il y a ce caractère d'illusion, mais il y a aussi ce caractère d'intoxication avec Neptune. C'est-à-dire qu'en fait, on peut être totalement berlificoté dans des rêves, dans des, dans des évasions, et ça, même au niveau collectif. C'est-à-dire que parfois, mmh. euh, une société peut, euh, euh, disons, se laisser totalement euh, embarquer par des idées euh, qui vont être totalement fausses, euh, mais qui vont être... Euh, vécu comme étant réel quoi donc c'est vraiment ces sortes d'illusions collectives hein. euh, donc en fait quand je pense à Neptune euh, je pense beaucoup en fait à ce qui s'est passé en Chine au 19e siècle quand les Anglais euh, grâce au, au commerce de l'opium ils ont mis à genoux tout un pays c'est incroyable mmh. donc et, et d'ailleurs la Chine elle a dû se construire par rapport à cet épisode qui était quand même euh, extrêmement dévastateur quoi c'est à dire imagine un pays dans lequel tous les, les hommes euh, à post-l'âge de 18 ans sont des junkies, quoi. Imagine hein, de, 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 <rire> la, la folie du truc, quoi. Euh, et tout ça de façon volontaire parce que voilà, il y avait une lutte de pouvoir et tout ça. Donc, Neptune, il va arriver au niveau collectif et il va parler de... Euh, donc d'un point de vue, disons, plus négatif, hein, de sorte de, de délire collectif où on va croire à des choses qui sont totalement fausses. Mais Neptune va être aussi une force, en fait, de dissolution des structures qui sont en place. Donc, parfois, il vient aussi parler de, 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 de cette nécessité qu'on a de rêver, de, de contester euh, de façon, euh, je dirais un peu plus chaotique, un peu plus artistique, les disons les données qui nous sont euh, imposées par un système une fois de plus très saturnien qui vient dire voilà ça c'est bon ça c'est mauvais mmh. on peut aller par-ci on peut pas aller par-là. Je pense si je me dis pas si je dis pas de bêtises que les années 60, il y avait une conjonction il y avait un, un rapport de Neptune à Uranus qui était très fort dans le ciel et qui explique aussi cette sorte de révolution hippie. Euh, qui, donc, il y avait Bien aussi encore, cette ouais. présence des drogues et tout ça, mais ce n'était pas que du négatif. Ça était aussi, euh, euh, voilà, une quête de faire les choses différemment, quoi.
0: Et là, donc, on, parlait, on parle de Neptune qui a un cycle de 165 ans. Et comme on disait, qui va atteindre cet âge-là Bon, voilà. Mais quand on est dans un cycle de Saturne qui dure 28-30 ans, qui nous touche plus personnellement, comment tu dis à une personne parce qu'elle va se retrouver dans des transits qui vont durer euh, 7 ans, 8 ans, enfin, ça peut être long. En euh,
1: fait. Non, en fait, avec, par exemple, quand on vit un cycle Saturne, parce que c'est ça aussi, hein, Neptune, certes, ça prend 165 ans pour revenir à sa place initiale, mais on peut aussi parler des carrés et des oppositions de Neptune qu'on va vivre dans une vie. Hein. Euh, l'âge vers l'âge de 50 ans 55 ans on a ce qu'on appelle un, un, un carré de Neptune et c'est un moment où on s'ouvre à la spiritualité il y, a, il y a des tas de choses en fait qui sont super intéressantes avec ça hein. donc par exemple Saturne c'est la même chose c'est-à-dire que certes on va vivre un retour de Saturne à l'âge de 29 ans à l'âge de 58 ans mais on a aussi vécu des quarts de Saturne par exemple l'âge de raison 7 ans c'est un quart euh, du ouais. cycle saturnien Okay. à 14 ans c'est une opposition de Saturne voilà donc grosso modo avec ces cycles on est en train d'explorer de, de, disons des thématiques soit de euh, de réification Saturne, et, et d'ailleurs ça me renvoie même à, à l'alchimie la, à tout ça Saturne c'est un peu le principe de coaguler et en fait mm -hmm. les planètes transsaturniennes viennent toutes d'une façon ou d'une autre dissoudre ça. Hein, Uranus de façon intempestive euh, un peu brutale et totalement inattendue Neptune d'une façon beaucoup plus insidieuse et puis Pluton euh, avec une force tectonienne euh, euh, hallucinante hyper forte quoi. Euh...
0: mais ce que je voulais dire c'était que en fait il y a des transits de certaines planètes c'est comme je ne les ai pas en tête mais si euh, un transit je dis une bêtise dure 8 ans dans un thème astral passage de, je sais pas moi, Neptune dans Gémeaux.
1: Ça dure pas huit ans, Et... ça va durer trois, quatre ans, ça, ça dépend de la planète, effectivement, mais ça peut durer Donc plusieurs ça... années, ouais.
0: Donc ça donne une balise temporelle à la personne oui. pour se dire, ok, pendant quatre ans, je vais galérer, qu'est-ce que je vais pouvoir apprendre L'astrologue va lui dire, voilà, voilà ce qu'il y a à apprendre, voilà les outils en main. <rire> tu vois ce que je veux dire, c'est là où je vais en venir Oui. Oui, c'est-à-dire tu... qu'en fait, quand on
1: est face à des, à des, à des transits, des planètes euh, lentes, parce que c'est une autre ouais. façon de les nommer, hein, Uranus, Neptune et Pluton, on parle aussi de planètes lentes. Hein, euh, ce sont des cycles, en fait, parce que quand ils vont toucher des points dans notre, dans notre ciel de naissance, ils vont soit toucher le soleil, soit l'ascendant, soit le milieu du ciel ou d'autres planètes, hein, euh, on va avoir un premier passage. Après, il y a la rétrogradation, donc un autre passage. Et après, ça reprend une marche directe, un troisième passage. Donc, souvent, on va voir ce qu'on appelle trois euh, points de contact. qu'on peut vraiment donner une fourchette temporelle. Donc, Neptune, par exemple, peut rester euh, ouais, trois, quatre, euh, trois, quatre ans en train de titiller euh, un, point de notre, euh, un point de notre thème. Euh, donc, oui, l'astrologue, il va venir, il va dire... Quelqu'un, par exemple, qui va venir dire « Je suis totalement perdu. Mais là, je comprends plus rien. j'ai pas d'énergie. Je sais pas ce qui m'arrive. Euh, je ne sais plus où aller. Euh, » ah, Là, on sait que quand, la, que quand la personne commence à parler comme ça, on va regarder du côté de, de Neptune ou de Pluton. On dit « Ah, il y a un mmh. truc ici. » Et déjà, on peut dire ben « Est-ce que ça démarrait à tel moment plus ou moins ?» Et là, qu'on est en train de regarder, ben, le moment où ces planètes lentes sont en train d'activer ce point dans le, dans le thème. Et déjà, en donnant ce cadre temporel, ça revient au début de notre conversation, on donne déjà une, la possibilité à quelqu'un de comprendre que, bah ben oui, de la même façon que ça arrive, un jour ça va partir. Ça c'est déjà énorme. Mmh. Que souvent, mmh. quand on est dans la tempête, parfois, on peut se dire mais ça va toujours durer. Euh, je vais plus sortir mmh. de cette tempête. Et en fait, non, parce que on est soumis au temps et le bon comme le mauvais passe. Donc ici déjà, c'est d'avoir cette sorte de vision, de prendre de la hauteur, de comprendre en fait que voilà, il s'agit d'une période. Et ça c'est déjà énorme. Et après, dans cette période, de se poser des questions qui sont des questions Constructive. Euh, par exemple, si on est totalement perdu, pour raison XY, imaginons que la personne. Par rapport au travail. Voilà, par, par rapport au travail, je suis perdu. D'accord, ça veut dire quoi être perdu Déjà, on pose des questions. Pour vous, ça veut dire quoi être perdu dans le travail Parce qu'il faut quand même que la personne puisse parler, dire mmh. qu'est-ce qu'elle met derrière le mot perdu, donc qu'elle puisse faire ce point, quoi. Même si c'est compliqué. Donc, elle va dire, voilà, je suis perdue parce que je pensais que j'aimais faire ce travail que je fais et je me rends compte qu'en fait, non, je n'aime pas ou euh, j'ai perdu l'envie la, la, de faire ce que je fais, ainsi de suite. Voilà, donc on commence à, 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 à explorer ces thématiques-là. Et à partir de là, ben, on, la personne, elle commence à gagner un peu plus de clarté, en fait, par rapport à qu'est-ce qu'elle veut dire par « perdue ». Est-ce que finalement, il s'agit de changer de métier ou simplement de faire évoluer son métier. C'est déjà énorme comme, comme, comme distinction. Donc, toujours mmh. de mener la personne à travailler avec ses cycles de la façon la plus, euh, je dirais, constructive et positive possible, hein. euh, mmh. sans évidemment faire bisounours. Hein. L'idée ici, ce n'est pas de dire « Ah, c'est extraordinaire euh, !» euh, Non, c'est difficile. Hein. Certains cycles sont compliqués, et d'ailleurs, on, on sait ça. Mais de se dire, OK, qu'est-ce que je peux apprendre ici euh, Comment d'ailleurs je peux, en, en comprenant que ce qui m'arrive n'est pas simplement ce qui m'arrive, c'est aussi d'une certaine façon ce que je désirais ou que j'ai projeté aussi, parce qu'on est en constant dialogue avec notre, notre environnement. Euh, je donne un exemple tout bête, mais par exemple quand on va vivre un, un, un ce qu'on pourrait dire, un accident. Euh, euh, voilà, j'allais trop vite sur l'autoroute, euh, paf, accident. Là, la personne se dit, mais pourquoi moi Pourquoi cet accident et tout ça Et évidemment, il y a une part qui vient de dire, oui, euh, il y a quelque chose qui, qui a déraillé, et c'était imprévisible, c'est très uranien d'ailleurs. Le truc, il est arrivé tout d'un coup. Mais si on va rembobiner mmh. le film... Dis, attends, mais trois secondes quand parti de chez toi. Tu venais, en fait, d'avoir une discussion hyper agressive avec ton conjoint. T'étais pas content. Du coup, t'es parti hyper vite de chez toi. tu as appuyé sur le champignon. T'as pas fait attention à des tas de trucs. Paf, accident. C'est à dire qu'en fait, t'es pas totalement responsable, mais disons que t'es aussi dedans, quoi. C'est à dire que l'idée ici, c'est de toujours replacer l'individu dans euh, ce qui construit aussi. Parce que dire que la vie nous arrive, c'est pas vrai. Et dire qu'on est les seuls responsables de notre vie, c'est pas vrai non plus. La réalité, elle va se... le curseur se place entre ces deux pôles. Donc, c'est d'aller regarder ça.
0: Mmh, ok. Et euh, avec euh, Pluton, de quoi ça parle Parce que tu vois, quand tu m'avais parlé de Saturne, dans le message vocal que tu m'avais laissé, euh, tu... Saturne, finalement, c'est celui aussi qui draine ses archétypes liés à la mort. Mais tu vois, j'étais persuadée que c'était Pluton mmh. qui lui aussi est lié à la mort. En plus, euh, oui. il est associé au signe du Scorpion, oui. signe de renaissance, de destruction, etc. Euh, quelle est euh, sa différenciation avec Saturne bah, En fait, une fois de plus, c'est-à-dire
1: que autant Saturne, il, euh, il va rester donc ce principe, disons, de vieillesse et de mort, euh, disons, à l'échelle d'un individu. Mmh. Autant Pluton. Une des façons, euh, certains astrologues appellent Pluton comme étant l'octave supérieure de Saturne. D'ailleurs, c'est très intéressant ça. Uranus serait l'octave supérieure de Mercure, Neptune serait l'octave supérieure de Vénus et Pluton est l'octave supérieure de Saturne. Donc évidemment qu'il y a des liens. On peut toujours faire des liens. C'est ça qui est beau avec le symbole, c'est qu'à partir du moment où on a envie d'aller explorer, ben, on se rend compte que les choses se répondent, quoi. Euh, avec Pluton, en fait, on rentre dans un processus collectif euh, de descente aux enfers. Euh, le moment où Pluton a été découvert, c'était en 1930. C'était le moment, euh, voilà, la montée des fascismes. Était, voilà, du fascisme avait déjà dé déjà démarré, d'ailleurs, dans les années 20. Euh, le nazisme était en train de gagner de plus en plus de force. Donc Pluton, il a été découvert, en fait, au moment de ça. Aussi au moment où la psychanalyse, ou la psychologie était en train de se démocratiser dans le monde. Donc en fait, vous voyez bien que, tu vois bien comment il y a d'un côté euh, des pulsions de mort au niveau euh, collectif, mais aussi cette euh, nécessité d'aller explorer les tréfonds, les abysses ouais. de la, de la psyché. psyché. Donc Pluton, il vient nous parler de ce mouvement de descente euh, dans nos profondeurs. Parfois, cette descente-là, elle peut être d'ordre, je dirais, quand elle est vécue de façon collective. C'est comme si on dans une sorte de cauchemar qu'on partage avec les autres. C'est vraiment un truc terrible. Mais Pluton euh, vient aussi parler euh, de, de, de faire ce travail d'aller plonger dans, euh, dans l'ombre et d'aller explorer ça au niveau... Euh, individuel hein, et aussi collectif. Hein, C'est-à-dire que, mine de rien, ça, ça communique tout ça.
0: Ce qui implique euh, le deuil aussi d'aller chercher euh, dans notre effond intérieur, c'est euh, une case obligatoire si on a envie de transformer euh, cette tristesse, cette douleur. Hmm. Et pourquoi... Euh, on, alors, on va bientôt arriver à la fin de ce podcast. Je vais terminer avec cette question-là. Euh, tu vois, on, en astrologie, on dit que cette personne est plus saturnienne, celle-ci plutonienne etc. Comment on voit dans un thème qu'une planète va avoir plus d'ascendant que, que les autres Une forme de force, en fait ben,
1: Pour cela, en fait, il y a plusieurs façons. On, on va regarder soit quel est le maître de l'ascendant. Donc, euh, quelqu'un qui aurait un ascendant, euh, par exemple en Capricorne, ben, on va regarder Saturne. Saturne va être important dans ce thème. Euh, parfois aussi, euh, on va regarder si on a des planètes en fait qui touchent ce qu'on appelle les angles. Donc, on a l'angle ascendant-descendant, mais on a aussi l'angle du milieu du ciel, fond du ciel. Donc, on va regarder s'il y a des planètes qui sont en train de toucher ces angles. Et à partir de là, bah on sait que telle planète va avoir une place particulière ou un poids particulier, en fait, par rapport à, à, au tempérament de la personne.
0: Donc on avait quatre profils. Si on commence une personne saturnienne, elle va, elle va, elle va, être comment Qu'est-ce qu'elle va dire bah, Une personne
1: saturnienne, donc elle va euh, quelqu'un qui aurait un Saturne très fort. Ça va être quelqu'un effectivement qui va avoir ce côté euh, de, de, de vouloir construire, de responsabilité, de sérieux, parfois même d'une certaine euh, comment je pourrais dire. Euh, euh, froideur aussi, hein, parce que Saturne, ça implique aussi ces questions de froideur, d'éloignement et ainsi de suite. Donc, c'est souvent des personnes qui sont très habitées par le devoir. Euh, moi, Saturne, mmh. c'est beaucoup là, cette notion de je, je, je dois, de ça, il faut, c'est <rire> comme ça. Hein. C'est très saturnien ça. Après Uranus, ben c'est totalement l'inverse. Quelqu'un qui aurait un profil uranien, c'est quelqu'un en fait, qui a ce besoin de, de liberté, de, 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 de chambouler les choses. Parfois, euh, des personnes vont avoir un Uranus qui va être important dans leur thème, mais euh, ils vont prendre un certain temps dans leur vie pour libérer cet Uranus. Parce que parfois, ça dépend d'où ça se place, mais un Uranus de maison 12, c'est comme si on était genre fondamentalement libertaire, mais qu'on savait cacher notre jeu, <rire> ce mm. genre de choses, quoi. Mais ça reste quand même des personnes que, genre, par exemple, quelqu'un qui aurait, par exemple, un ascendant capricorne, mais avec un Uranus très proche euh, de, 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 de cet ascendant, ça serait quelqu'un qui pourrait donner cette image du devoir. Donc, c'est très british, très anglais, quoi, très dans la tradition, machin. Mais quand on va juste, voilà, boire un, un verre de, de bière avec, on se rend compte qu'en fait, euh, la personne adore <rire> écouter du punk rock euh, euh, et aller à des, à des raves, quoi. Alors, un truc qu'on n'aurait jamais imaginé, quoi. Donc ça, c'est un profil uranien un peu, euh, voilà, dans le placard, mais ça existe. Hein. Mais disons que quand on a un Uranus, disons que visible, c'est beaucoup cette idée d'être voilà, constamment en train de, de chambouler les choses pour... Euh, voilà, se réinventer, et ainsi de suite. Donc ça, c'est un profil uranien très fort. Un profil neptunien, euh, ça va être quelqu'un euh, qui va avoir ce côté mystérieux, un peu euh, où les frontières ne sont pas nettes, euh, quelqu'un qui va être beaucoup dans, euh, disons, dans des choses assez subtiles, en fait, euh, dans sa façon de percevoir le monde, d'être perçu. Avec Neptune, il faut toujours faire beaucoup attention avec cette notion de la victimisation parce qu'il y a ce sort de fantasme qui peut être très, très fort. Donc, euh, quand on va avoir un Neptune fort dans le thème, il faut toujours aller regarder euh, comment la personne se positionne aussi par rapport à cette question d'idéal et, et donc euh, toujours de déception par rapport à l'idéal, victimisation par rapport au sauveur, ce genre de choses. Mmh. Euh, donc, Neptune va donner une personnalité, je dirais, plus... Euh, Artistique ou plus, disons, euh, ineffable. Et
0: incomprise aussi. Mmh. Hein incomprise aussi.
1: Ouais, L'artiste pouvez... incompris. Ouais, ou même la personne, elle a du mal et... à se percevoir elle-même. Mmh, ouais, parfois, okay. un peu, cette, mmh. cette difficulté, en fait, à faire le point.
0: Hein okay.
1: euh... mais, coup, okay, mais, mais qui peut donner une sensibilité extraordinaire. Hein. Après une personnalité qui aurait un, un, un profil plutonien, euh, ce sont des personnes en fait, qui euh, sont très au courant de, de cette notion de survie, euh, de, disons, de cette question de pouvoir. Euh, et euh, quand on va avoir un profil, un profil plutonien très, très, très fort, euh, on est face à des personnes qui vont avoir beaucoup de charisme euh, et parfois même un, un côté euh, où il peut y avoir aussi de la manipulation, euh, consciente ou pas. Euh, mais en tout cas, il y a toujours cette notion, on, on est toujours un peu sur le mode survie avec quelqu'un qui aurait un Pluton très fort dans le ciel. C'est-à-dire quelqu'un qui a compris, euh, parce qu'ayant vécu des choses très, très noires, hein, euh, que bah, oui, la vie, euh, elle n'est pas que sympa, que les gens ne sont pas que bienveillants. Et donc, c'est comme si la personne elle, se cristallisait aussi beaucoup par rapport à cette question de « je dois survivre avant tout euh, ». Et, et, et ça peut donner effectivement des personnalités extrêmement explosives, très fortes. Euh, et, et, mais après, bon, chacun avec euh, ce qu'on a, qu'est-ce que cette personne va faire avec ça Parce que Pluton aussi peut donner cette, cette fantastique qualité d'apporter euh, euh, de la profondeur et de la transformation. Hein.
0: Je rappelle à l'audience que euh, Paula a écrit un, un livre, s'initier à l'astrologie, qui est un manuel vraiment très pratico-pratique pour pouvoir euh, apprendre les bases de l'astrologie. Et en effet, on peut savoir quelle, euh, dominante... ouais. Et quelle, sur, quelle est la planète
1: dominante, ouais. ou les planètes. Parce que moi, souvent, je travaille avec deux. J'aime bien travailler avec deux planètes. C'est comme une sorte de, de... Comment je pourrais dire Pour moi, un thème astral, c'est comme une toile... Et parfois j'aime bien mélanger les couleurs, euh, voilà apporter des, 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 des subtilités euh, au dessin, euh, parce que voilà un être humain c'est c'est aussi ça, hein, c'est un work in progress. Donc, euh, et l'astrologue, je trouve que c'est intéressant de de toujours aller regarder les choses et, et essayer de comprendre et, et, et surtout apporter de la nuance dans une lecture. Jamais enfermer quelqu'un avec le ciel, ça c'est quelque chose à laquelle je je milite contre. On n'utilise pas l'astrologie pour enfermer les gens.
0: C'était le mot de la fin. Merci <rire> beaucoup, Paula. Merci, Suzanne. <rire> Vous pouvez découvrir les créations de Paula via son compte Instagram, je vous mets le lien en description. N'oubliez pas que le podcast est disponible aussi sur YouTube. Je sais qu'il y a des parents, des boomers comme on dit, <rire> qui n'ont pas l'habitude d'écouter des podcasts et qui parfois ne savent même pas ce qu'est un podcast. Donc sachez qu'il est aussi sur YouTube, qu'il arrive un peu en décalé, mais il y a déjà pas mal d'épisodes d'uploadés. Passez un bon week-end si vous écoutez ce podcast en fin de semaine et sinon, eh bien, prenez soin de vous. À très bientôt. Ciao.